1: Estamos
0: estés. de baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de regreso en W Radio 11:07 de la mañana y les digo una cosa. He visto una cantidad de cosas circular en redes sociales. Ayer hablando con Ernesto Ávila, el veterinario zootecnista de la UNAM, que es nuestro veterinario de cabecera en el programa, director general de la Clínica Veterinaria del Bosque, eh, platicábamos ayer en, en WhatsApp de la gran preocupación que tienes tú, Ernesto, y muchos otros veterinarios de primera de México y de todo el país eh, sobre la gran preocupación de de repente las cosas que salen en medios, tanto en televisión como en redes sociales, sobre el tema de los animales, y la gran preocupación que sentimos todos de que por estar mal informados eh, y por gente que habla sin conocimiento de causa, todos los demás dueños de mascotas, de perros, de gatos, vayan a tomar una mala decisión por no tener la información correcta.
0: Es correcto, Marta. Antes que nada... Eh, muchas gracias por la entrevista y muy buenos días a todo tu auditorio. Eh, fíjate que sí, eh, eh, la segunda pandemia que estamos viviendo son las fake news. ¿no? Sí. Eh, el día de ayer, y esto causó muchísima desorientación en muchísima gente, e indignación en la comunidad médico-veterinaria, porque por ahí hubo una persona que se autodenomina el influencer de los perros en México con una serie de credenciales eh, más chafas que las que hacen en el mercado de Santo Domingo. Y aquí la recomendación es, por favor, a todos los dueños de perros y gatos, eh, los expertos son los médicos veterinarios que cuentan con una cédula profesional de repente se suben a, a las redes sociales gente que nunca ha pisado una universidad, esto sucedió el día de ayer, dando una serie de recomendaciones, eh, muchas de ellas falsas, que ni siquiera existen, diciendo que, que se puedan utilizar baños viricidas para los perros, o que se le tienen que poner todas las vacunas, entre ellos la vacuna de coxidia, que no existe tal vacuna contra las coxidias, y, y así una serie de situaciones, y pedirle a la gente que vayan con su médico veterinario, ¿sí? que van a orientarlos muchísimo mejor que estos falsos expertos o falsos eh, eh, profesionales. Eh, el día de hoy, la información más reciente es de hace una hora, Marta, de, de, de la Wasaba, la World Small Animal Veterinary Association, que es eh, eh, de alguna manera donde estamos afiliados todos los médicos veterinarios a nivel global y estamos teniendo las pautas de hacia dónde debemos de seguir. Eh, comentábamos también que por parte de la autoridad mexicana eh, también sacaron una serie de lineamientos, Marta, eh, la Senacica, que es el Sistema Nacional de Salud Animal, el doctor Juan Gay específicamente manda un comunicado oficial en donde eh, nos da lineamiento a los médicos veterinarios de qué es lo que está pasando con las mascotas, eh, se habla mucho que si los tigres, que si los hurones, que si los perros, que si. Entonces, hasta el momento no existe un documento científico que haya demostrado que perros o gatos transmitan al ser humano COVID-19. Uh -huh. ¿Sí? Y esto, la información, vuelvo a insistir, es de hace una hora en la conferencia de la Guasaba. Uh -huh. Entonces, okay. por favor, no se deshagan de sus mascotas, no se alejen de sus mascotas. Eh, en este comunicado que nos hace el Senacica, nos pide que estemos muy atentos en la historia clínica eh, de si en esa familia existe alguna persona infectada con COVID-19, revisar muy bien al paciente, si tiene algún signo clínico que podamos nosotros eh, 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 pensar en que esté eh, eh, positivo a COVID, uh -huh. eh, re hacerlo de reporte obligatorio. Entonces, eh, comentar... O sea, es
1: mucho más fácil, Ernesto, que ¿Alguien infectado de coronavirus en la casa contagia a un perro?
0: es, eh, sí, a que es se correcto. Al revés. De hecho, los, los eh, que se han detectado, Marta, que han sido, vemos por ejemplo en Hong Kong, uh
1: -huh. eh, eh,
0: hay varios estudios de pacientes expuestos que tienen una relación estrecha con sus dueños infectados y eh, algunos, por ejemplo, eh, perros, de 30 perros eh, eh, de treinta y dos treinta positivos treinta negativos perdón negativos dos positivos gatos diecisiete eh, negativos un positivo un hámster eh, dos, dos hámsters que se realizaron los dos negativos entonces de un total de cincuenta y tres mascotas analizadas en Hong Kong eh, son cincuenta y dos negativos tres positivos pero estos positivos no transmiten al ser humano el COVID-19. O sea, la transmisión hoy por hoy es humano-humano. No hay una comprobación científica de, de, de perros o gatos que transmitan el COVID-19. Eh, sabemos que hay susceptibilidad, que pueden infectarse, por ejemplo, hurones, gatos, perros, por ahí hay un, un tigre, hay eh, investigaciones en Bélgica, etcétera. Y una cosa es que hayan eh, anticuerpos y sean positivos, y otra cosa es que lo puedan transmitir. No tenemos la certidumbre de que en algún momento pueda, pueda haber un cambio y pueda llegar a, a, a suscitarse. Si nosotros lo llegamos a detectar aquí en México, va a ser el primer caso a nivel global, y lo tenemos que reportar a la autoridad eh, sanitaria, en este caso el sena -SICA, y poderlo... Poderlo reportar, pero claro. eh, esto es bien importante eh, que si incluso, por ejemplo, hay un enfermo infectado de COVID en casa, sí mantenerlos aislados a las mascotas, pero por salud de las claro. mascotas.
1: Claro, no por salud nuestra. Oye, Gracias. y para aclarar, ningún baño especial para ningún perro más que su shampoo normal, el que estén usando, y sus baños, en, en, digamos, en los periodos que ustedes bañan a sus perros, ni revacunar absolutamente a nadie eh, fuera de eh, el plan natural de vacunación.
0: Sí, eh, correctísimo. Además, padrísima la pregunta. Porque, por ejemplo, en muchos de los esquemas de vacunación existen tantos esquemas de vacunación como médicos veterinarios. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque tenemos lineamientos generales, depende mucho de las enfermedades en un área geográfica específica. Hay quienes sí vacunan contra corona, coronavirus y hay quienes no. Nada más referirme que el coronavirus canino, que es digestivo, es un coronavirus alfa al igual que el coronavirus felino que produce la peritonitis infecciosa felina, no tiene absolutamente nada que ver con el, el, la enfermedad del COVID-19, porque el coronavirus del COVID-19 es un coronavirus beta, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eh, incluso por ahí también estuve en redes sociales una clínica en alguna zona del Estado de México, que promovía la vacuna del coronavirus, que era bueno, además de la falta de ortografía, que ni siquiera saben escribir coronavirus, eh, no tiene nada que ver, no entren en pánico, por favor. Es importante mantener a las a las mascotas, a los perros, a los gatos, a los hurones, sí vacunados con sus vacunas, sus esquemas, que está recomendando su médico veterinario. Eh, es importante porque si hay un paciente enfermo, la idea es que no transmitamos otras enfermedades, porque es un paciente que va a estar inmunocomprometido y no queremos la coadyuvancia de otras enfermedades.
1: Sensacional. Por supuesto, o sea, no lo quiero ni decir, cuentavientes, no se les ocurra ponerle ningún limpiador a un perro en la piel.
0: Sí, es correcto. Bueno. Por favor... Esta persona que malinformó el día de ayer eh, diciendo que los lleven a baños viricidas es una aberración. Aquí es, únicamente los pueden bañar el día que les toca bañarlos, ¿sí? Eh, con su shampoo normalito, eh, hecho para perros, sin, no medicado. Eh, que dicho sea de paso, ahorita las estéticas caninas que están trabajando únicamente son en baños medicados para problemas de pulgas, de garrapatas, de hongos, alergias, cosas de ese tipo. Pero no se está dando un shampoo anti-COVID-19, para que quede muy claro, ¿sí? Uh -huh. Ok,
1: muy bien. Algo más que quieras agregar. Sí, fíjate
0: que ahorita también algo que nos está pasando mucho, Marta, es los cambios que están habiendo en las mascotas por la cuarentena. ¿no? Uh -huh. eh, vemos que, que eh, los, los gatos son los que, a los que les está pegando muy fuerte, el, el gato, eh, son hay algunos que están felices porque ahora tienen a sus dueños, pero hay otros que no soportan tanto contacto social, ¿no? Entonces, algunos gatitos comienzan con vocalizaciones excesivas, uh -huh. eh, cambios en sus patrones de acicalamiento, hay algunos que dejan de acicalarse o u, u otros se acicalan en exceso, ¿sí? Algunos pueden llegar a escapar de casa, agresividad. Entonces, dejarles a los gatitos eh, lugares de escape o lugares de aislamiento social, sus mismas eh, cajas, sus mismas eh, kennels, dejárselas en un lugar para que cuando ellos estén hasta el copete de nosotros se puedan aislar y se puedan esconder y ahí se queden, déjenlos en paz.
1: Los perros y los gatos también se hartan de los humanos. Totalmente.
0: O sea, llega un momento en que están hartos. Aquí, por ejemplo, en perros, algo que podemos llegar a tener terminando la cuarentena va a ser ansiedad por separación. Perros que dicen, ¿y ahora dónde están mis dueños? ¿Y por qué estoy solo? Y pueden comenzar a tener también problemas conductuales. Ahí es bien importante también eh, darles un enriquecimiento tanto a perros como a gatos enriquecimiento ambiental y emocional, jugar con ellos, esconderles objetos que busquen con el olfato, con los gatitos jugar con sus, sus juguetes favoritos, eh, y eh, podemos utilizar eh, análogos de feromonas que existen tanto para perros como para gatos, que ayudan a que disminuya el estrés, no todas las feromonas son sexuales, también hay feromonas sociales que ayudan a disminuir muchísimo el estrés
1: sensacional, de hecho hablando de perros por favor vayan a ver la foto que subí de mis perros, que son tus pacientes tus clientes este ayer en Instagram porque está buenísima la foto los perros no, no dejándome dormir en la cama, oye Ernesto te agradezco muchísimo da, da Importa... uno, un, último, sí. un último
0: detalle la actividad sí. del médico veterinario es una actividad esencial ya reconocida por los gobiernos de muchos estados de la república en la Ciudad de México, la verdad es que ha habido un muy fuerte apoyo de la PAOT. Entonces, las clínicas veterinarias pueden seguir trabajando con todas las medidas de precaución, que son los tapetes sanitarios, eh, los cubrebocas. Por favor, solamente vaya una persona con una mascota. De repente viene una mascota con cinco personas, que no vengan niños. Este Es muy importante. La venta de alimento para mascotas está permitido. No está permitida la venta de accesorios y estéticas no, medic no medicadas, pero todo lo demás es una actividad esencial. Y bueno, agradecer a los gobiernos que ya están autorizando y que están reconociendo esta actividad como esencial, porque ellos también son miembros de la familia.
1: Sensacional, Ernesto. Y algo que pusiste en el guión que es muy importante. El abandono no es bajo ningún concepto una opción. Es correcto. Eh, tampoco es el sacrificio de animales. Esta pandemia no es y no puede llegar a usarse bajo ningún concepto como una justificación para alguna de estas prácticas. Cuiden a sus animales. Ellos también sienten.
0: Muchísimas gracias, Marta. No, Muchísimas gracias, gracias, gracias por esta a todo tu aclaración.
1: Auditorio. Gracias por esta aclaración. Oigan, y si necesitan eh, veterinario, eh, veteridelbosque en Twitter, veterinariadelbosque.com. Clínica Veterinaria del Bosque, o les paso el teléfono del doctor Ernesto Ávila, que está aquí en la Ciudad de México, por si alguien ocupa, 5360-3311-5240-0404. Ahorita se los ponemos en Twitter. Ernesto, un beso. Mil gracias. Beso, bye. Eh, beso, bye. Eh, qué bueno que aclaramos esto, porque de verdad, como decimos, la segunda pandemia es la mala información, por eso sean muy celosos de dónde toman este, su información de qué fuentes, a quién le hacen caso, porque por, por una mala pieza de contenido, eh, uno puede llegar a tomar una muy mala decisión. Oigan, eh, regresando del corte, les tengo alegrías de viernes, cuentavientes. ¡Woo! Desde Londres, para todos ustedes que son uber mega fans, Sam Smith is in the house. Y hoy, Día Mundial de la Voz, también vamos a tener a las voces más fregonas del país cómo le hacen y tenemos una foniatra increíble todo lo que vamos a hacer antes de la una si es que no se vayan
0: W Radio 96.9 Al aire
1: De baile en casa Estamos donde estés